0: cho con biết thân thương lạy ngài ngài muốn con làm chi Lạy ngài là sự...
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh trước đây, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về phần đầu của Colossae đoạn 2. Trong 15 câu đầu của Colossae đoạn 2, chúng ta đã thấy đấng quýt là câu trả lời cho triết học, và phần còn lại của đoạn 2 chỉ cho chúng ta đấng quýt là câu trả lời cho lễ nghi. Câu trả lời cho triết học là cho tư tưởng, và câu trả lời cho lễ nghi là cho tấm lòng có năm điều sai lầm mà nó đưa hội thánh colossea ở trong sự nguy hiểm và Phaolô cố gắng giải quyết trong đoạn hai này đó là thứ nhất các lời dỗ dành quyến rượu từ câu bốn đến câu bảy thứ hai triết học con người từ câu tám đến câu mười ba thứ ba luật pháp từ câu mười bốn mười bảy và thứ tư sự quyền bí của tôn giáo câu mười tám và mười chín và thứ năm sự khổ tu chế dục từ câu hai mươi đến hai mươi ba hôm nay mời các bạn cùng với tôi tìm hiểu đến phần kế tiếp của colosse đoạn hai xin chúng ta xem ở trong colosse đoạn hai câu chín vì sự đầy dẫy của bản tánh đức chúa trời thải điều ở trong đấng christ như có hình trong chúa giêsu có đầy dạy bản tánh đức chúa trời đây là lời xác nhận rõ ràng nhất về thần tánh của chúa giê xu không có một nơi nào mạnh mẽ và rõ ràng hơn tại đây sự đầy dạy của bản tánh đức chúa trời thảy điều ở trong đấng ấy như có hình không phải chỉ có 99 mươi phần trăm nhưng là 100%. hay nói một cách rõ hơn chính chúa Giêsu là đức chúa trời ngài đã đến thế gian để bày tỏ về Đức Chúa Trời. Và trong Cô Lô Xe, đoạn 2 câu 10, phaolô nói tiếp Anh em lại nhờ Ngài mà có được sự đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực Anh em lại nhờ Ngài mà có đầy dẫy mọi sự Các bạn có sẵn sàng trong hành trình sự sống với Chúa Giê-xu không? Bất cứ điều gì các bạn cần trong hành trình sự sống, các bạn sẽ tìm được trong Ngài đây là nơi chúng ta nói rằng Đấng Christ là câu trả lời. Câu hỏi của các bạn là gì? Các bạn cần điều gì hiện nay? Các bạn có bị kéo khỏi bởi triết học con người không? Xin hãy quay trở lại với Đấng Christ Các bạn có bị kéo khỏi bởi những lời dỗ danh quyến rũ không? Các bạn có đang bị kéo khỏi bởi hệ thống và truyền thống của con người không? Xin các bạn hãy quay trở về với Đấng Quýt. Và trong Cô Lô Xe đoạn 2 câu 11, Paulo nói tiếp, Anh em cũng chịu cắt bì trong ngày, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Quýt là lột bỏ tánh sắc thịt của chúng ta. Paulo đang nói, với họ hãy bỏ đi những gì bên ngoài. Phép cắt bì thật là sự sanh lại mới. Ông giải thích điều này trong Galatia đoạn 6 câu 15. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bi hay là sự chẳng chịu cắt bi, bèn là trở nên người mới. Chúng ta trở thành người mới khi các bạn và tôi đến với Đấng christ và tin cậy Ngài lại cứu chúa của chúng ta. Chúng ta yên nghĩ trong Ngài, chúng ta hợp nhất với Ngài. Và trong Colossae đoạn 2 câu 12. Anh em đã bởi phép Pháp, pháp Têm được chôn với Ngài thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Sự chết và sự phục sinh của đấng christ là dữ kiện lịch sử. Khi đấng christ chết, các bạn và tôi chết với Ngài. Ngài chết thế chỗ cho chúng ta. Và khi Chúa Yêu Sư sống lại, chúng ta được sống lại với Ngài. Và giờ đây, chúng ta liên hiệp với đấng christ hàng sống đó là điều quan trọng chúng ta cần thấy chúng ta liên hiệp với đấng quiz hàng xóm vì thật là quan trọng để giữ trong tâm trí rằng không có một lễ nghi ngạo bên ngoài có thể đem chúng ta đến với đấng quiz vấn đề là chúng ta có được tái sanh hay chưa chúng ta có thật sự biết jesus christ là cứu chúa chưa nếu chúng ta biết ngài chúng ta được liên hiệp với ngài liên hiệp với đấng quiz là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta bởi phép cắt bì của Đấng Christ, Bởi lễ bắp tem, chúng ta được liên hiệp với Đấng Christ, nhưng chúng ta cũng sống lại với Ngài. Chúng ta liên hiệp với Đấng Christ hàng sống. Phó Lo nói rằng, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi được hoàn tất bởi quyền năng phục sinh từ Đức Chúa Trời. Nó không phải là một số triết lý, không bởi sự quảng bá nó không phải là một hệ thống nhỏ nào đó Và cũng không bởi do một khoa học nào đó sẽ đem các bạn đến năng lực sống của Đức Chúa Trời Và trong Cô Xe, đoạn 2 của 13, Paulo nói tiếp Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bi Thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ Thì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta Sự cứu rỗi không phải là một việc cải sửa bản tính xác thịt nó là một sự chuyển đổi bản tánh mới. Follow đang đối diện với hai hệ thống triết học Khi Lạp mà nó rất phổ thông trong thời bấy giờ. Hai hệ thống triết học này đối nghịch lẫn nhau, nhưng cả hai cũng cùng đi đến một kết cuộc. Một hệ thống là Stuart và hệ thống kia là epic Stoic Stuart dạy rằng con người cần sống một cách quý phái và chết cũng không ra chi. Tư tưởng là giữ lòng ham muốn, ăn trong chi phiếu và trở nên lãnh đạm thay đổi hoàn cảnh. Thật sự họ nói, đừng để bị nâng lên bởi thời vận tốt hay bị ném xuống bởi kẻ thù. Họ tin rằng con người hơn hoàn cảnh và linh hồn thì lớn hơn vũ trụ. Các bạn thấy, đó là một triết lý nguy hại. Nhưng vấn đề khó khăn là sống cách nào? Nó giống như một số người nói rằng, tôi sống bởi bài giảng trên núi. Nhưng thực tế, đời sống của họ cách biệt rất xa. Trong khi đó, Epic Current dạy rằng, tất cả mọi sự đều không chắc chắn. Chúng ta không biết đến lúc nào, chúng ta không biết đi lúc nào. Chúng ta chỉ biết rằng, cuộc đời ngắn ngủi này sẽ biến mất khỏi thế gian, và nó là một sự hư không để tự chối chính mình và tất cả những sự vui mừng hiện diện ở trong bối cảnh bệnh hoạn trong tương lai. Vì thế, họ chủ trương, Hãy ăn và uống, vì ngày mai sẽ chết. Một điều đáng chú ý khi nhìn cả hai hệ thống này đều cố gắng giải quyết vấn đề liên hệ đến thể xác Đó là bản tính cũ, và các bạn và tôi có. Nó không phải chỉ là thịt và xương. Bản tánh cũ là việc làm qua thói quen, ham muốn cũ, cám dỗ thử thách cũ. Làm cách nào chúng ta có thể chế ngự được nó? Chúng ta cần nhận biết một điều quan trọng mà Paulo nói tại đây. Chúng ta được liên hiệp với Đấng Christ hàng sống. Và đây, nếu các bạn được liên hiệp với Ngài, các bạn sống đời sống tốt đẹp, các bạn sống gần gũi với Chúa, các bạn bước đi với Ngài, các bạn giao cho Ngài tất cả mọi sự khó khăn của đời sống này. Chúa Giêsu là trọng tâm trong đời sống của các bạn. Giờ đây, Paulo đề cập đến sự sai lầm thứ ba, đó là luật pháp. Chúng ta thấy một lần nữa câu trả lời tìm thấy trong lời của Đức Chúa Trời và mối quan hệ riêng tư với Đức Chúa Mời các bạn cùng xem ở trong sách Colossae đoạn 2 câu 14. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự ngài đã xóa tờ khế nghịch cùng chúng ta cùng các điều khoản trái với chúng ta nữa bản tính sắc thịt cũ của chúng ta đã bị đoán phạt khi đấng christ chết ngài chết cho các bạn và tôi ngài trả án phạt tội lỗi của chúng ta khi Chúa jesus chết người ta viết một tấm bảng đề trên đầu ngài jesus người nazareth là vua dân judah ngài bị kết án công khai với những lý do cho rằng, Ngài phản nghịch. Chỉ nhiên, điều này không đúng sự thật, Nhưng đó là cáo trạng chống lại Ngài. Khi dân chúng đứng xung quanh, Đọc tấm bản đó, họ nghĩ rằng, Chúa Yêu Sư không trung thành với hoàng đế xê xa, Và muốn tự lập mình lên làm vua. Đối với họ, đó là lý do mà Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự. Nhưng khi Đức Chúa Trời nhìn thấy thập tự giá, Ngài thấy đó là một bàn thờ, Nơi mà chiên con của Đức Chúa Trời được dâng lên để cất tội lỗi của thế gian. Đức Chúa Trời cũng thấy một chữ viết khác nữa ở phía trên chữ viết của con người. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Điều gì Đức Chúa Trời viết trên cây thập tự giá? Ngài viết các điều khoản. Ngài viết mười điều rằng ngài viết những luật lệ mà tôi không thể giữ nổi tôi đã vi phạm khi Chúa Giêsu chết tại đó ngài không chết bởi vì sự vi phạm luật lệ vì Chúa Giêsu là đấng vô tội Chúa Giêsu chết bởi vì tôi vi phạm bởi vì tôi là tội nhân bởi vì tất cả chúng ta đều là người có tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vì thế thưa các bạn Nếu Đức Chúa Trời đã cứu các bạn và làm cho các bạn sống lại từ kẻ chết và liên hiệp các bạn với đấng quýt hàng sống, tại sao các bạn quay trở về với luật pháp mà các bạn không thể giữ nổi từ lúc ban đầu? Ngay cả các bạn cũng không thể giữ được luật lệ trong ngày hôm nay bằng chính năng lực và sức mạnh của chính mình. Các bạn cần thấy rằng luật pháp được ban hành để kềm chế bản thánh cũ nhưng người tin chúa được ban cho bản thánh mới và luật pháp được cất khỏi và trong colosseo đội hai nghìn một mươi năm nói tiếp ngài đã trức bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ chiến thắng thuộc linh mà đấng christ đem đến cho người tin nhận chúa thật có một giá trị lớn lao nhờ sự chiến thắng của Đấng Christ, mà tôi và quý vị là những người tín nhận Chúa, chúng ta cũng hưởng được phước hạnh của Ngài. Chúng ta cũng có được sự chiến thắng bởi vì Ngài đã làm thế cho chúng ta. Và thứ các bạn, chúng ta tìm hiểu đến phần thứ hai của Côlôse đoạn 2 này. Nó đến Đấng Christ là câu trả lời cho lại nghi. Paul có ý muốn đề cập nhiều đến tâm lòng của những người tin nhận. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Côlôse đoạn 2 câu 16 và 17. Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày sa-bát ấy điều chỉ là bóng của các việc sẽ đến, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Một người tin nhận Chúa Giê-su không cần phải tiếp tục giữ theo các lễ nghi nữa. Bởi vì các lễ nghi này không còn giá trị hiện tại. Đức Chúa Trời đã ban hành một số lễ nghi cho dân sự của Ngài trong thời kỳ của ước. Giờ đây, điều gì đã thay đổi? Phaolô giải thích rằng, các lễ nghi này chỉ là hình bóng cho những việc sẽ đến. Tất cả những lễ nghi trong luật lệ của ước giống như một tấm phim hay một tấm hình. Chúng nó là bức hình về đấng quýt. Và giờ đây, Đấng Quýt đã đến. Chúng ta nhìn thấy được thực tế trong ngày. Tại sao chúng ta còn quay trở về nhìn trong bức hình đó nữa? Tôi xin kể câu chuyện để các bạn thấy rõ vấn đề hơn. Trong thời gian chiến tranh trước đây, có một chàng trai trẻ vừa cưới vợ. Thời gian ngắn sau đó, người chồng phải rời khỏi nhà để tham gia vào quân đội. Người vợ rất thương mến chồng. Cô ta rửa một tấm hình lớn, để trong bốp và mang theo với cô ta mỗi khi nhắc đến chồng cô đều đưa hình chồng ra và nói rằng anh ta đẹp trai lắm và cô luôn chờ đợi ngày chàng ta trở lại mấy năm sau khi chiến tranh kết thúc người vợ gặp chồng ôm lấy anh ta cách vui mừng các bạn có nghĩ rằng lúc bấy giờ người vợ còn chú ý đến bức hình của người chồng nước không tôi không nghĩ là như thế bởi vì người chồng bằng xương bằng thịt đã trở về ở bên cạnh cô ta, cho nên cô không còn chú ý bức hình của người chồng nữa. Nhiều người trong chúng ta chưa hiểu được điều đó, họ còn cố gắng bám víu vào tấm hình, tưởng tượng về hình bóng của nghi lễ cũ, trong khi Chúa Jesus đã đến bày tỏ một cách tỏ tường về hình ảnh thật sự của Ngài. Vì thế Phaolô có ý muốn nói rằng các nghi lễ hình thức trong thời kỳ của ước chỉ là hình bóng của những việc sẽ tới. Còn hình, còn sự thật, hình ánh thật là ở trong đấng Christ Và đấng Christ đã đến rồi để bày tỏ cho chúng ta biết mọi sự. Điều thứ tư, giờ đây chúng ta để ý đến lời cảnh giác về sự quyền bí của tôn giáo. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Colossae đoạn 2. Câu 18 và 19 Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lại các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy và bởi tính sát thịt nổi lòng kiêu ngạo dối. Không liên lạc với cái đầu là nhờ đầu đó mà cả thân thể sắp đặt kết hợp bởi các lắc léo và được sanh trưởng từ Đức Chúa Trời Đến. Đây là một điểm nữa mà con người đi sai lệch. Tại đây follow kết án người theo trí tệ giáo. Họ giả đo là có sự khôn ngoan. Ngày nay có những người trong hội thánh chúng ta nghĩ rằng họ thuộc về nhóm đạo đức siêu phàm. Họ nghĩ rằng họ là người có địa vị cao trọng hơn người khác. Trong kinh nghiệm của tôi nhận thấy rằng những người này thường không hiểu biết nhiều về kinh thánh. Họ theo những sự mình xem thấy và bởi tình sát thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích Họ giả bộ, họ hành động giống như họ có một điều gì đặc biệt mà họ có trong khi chúng ta không có Đây là điều mà chúng ta cần phải để ý Những người này có đầy lòng kiêu ngạo Họ không liên lạc với đầu Điều đó có nghĩa rằng họ không có mối quan hệ với Đấng Quýt. Nói một cách khác đầu có họ không hoạt động giống như nó nên làm. Cho nên tôi và các bạn ngày hôm nay chúng ta cần phải cẩn thận khi để ý cho rằng mình là người có một cái sự quyền nhiệm nào hơn người khác. Và điều thứ năm, lời cảnh giác sau cùng chống lại những người tu khổ hạnh, chế dục. mời các bạn cùng xem ở trong sách Côlôse đoạn 2 câu 20 Đến 23 ví bằng anh em đã chết đánh quyết về sự sơ học của thế gian thì làm sao lại để cho những thể lệ này ép buộc mình như anh em còn sống trong thế gian chớ lấy chớ nếm chớ rờ cả sự đó hãy dùng đến thì hư nát theo quy tắc và đạo lý loại người dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan và bởi thờ lại thấy ý riêng cách khiêm nhượng khác khổ thân thể mình nhưng không ít gì để chống cự lòng dục của xác thịt. Tại đây một lần nữa Phalo nói: "Ví bằng anh em chết với đấng Christ". Điều này có thể dịch là từ khi anh em chết với đấng Christ. Nói một cách khác, từ khi các bạn chết với đấng Christ, xin đừng quay trở về với thời kỳ trước khi có thập tự giá nữa. Tôi nghĩ đây là một vấn đề khó khăn lớn. Có người theo một số ý nghĩ kỳ cục trong hội thánh. Mấy năm trước đây, Có một ý nghĩ cho rằng phụ nữ không nên thoa son. Một số người nhìn nét mặt tái xanh. Tôi nhớ rằng khi tôi đang dạy trong trường, Mà nó không cho phép phụ nữ thoa xoan. Một cô gái đến với tôi và hỏi, Ông có nghĩ rằng hợp lý khi thoa son không? Tôi trả lời với cô ta, Có người nhìn thấy đẹp hơn Khi họ thua một ít son Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta Nhìn đẹp nhất mà chúng ta có thể có Ngay khi Có làm thêm một ít công việc Nhưng chúng ta nên làm điều tốt nhất Mà chúng ta có thể làm Những gì mà chúng ta đối diện hiện nay Đó là sự kiêu ngạo của con người Nó không ít chi Nó không có giá trị gì Thưa các bạn Khổ tu chế dục là một điều không tốt. Đức Chúa Trời muốn chúng ta vui mừng trong Ngài. Đấng Christ muốn chúng ta trở nên gần gũi với Ngài. Vì thế, thưa các bạn, Các bạn phải bước đi với Ngài. Các bạn cần có những thì giờ vui vẻ ở trong Ngài. Một điều mà Phó-lô đã nói ở trong sách Galatia Mà chúng ta đã có dịp tìm hiểu trước đây. Người ở trong Đấng Christ là một người có được sự tự do ở trong Ngài. Sự tự do đó là chúng ta không còn bị ràng buộc bởi những lực lệ cũ trước đây nữa. Nhưng chúng ta là sống một cái người được Chúa ban cho một đời sống mới. Chúng ta sống một cách tốt đẹp ở trong Ngài. Thưa các bạn, đó là một đời sống tốt lành mà Chúa muốn tôi và các bạn hãy trở nên. Chúng ta hãy theo những lời dạy của Chúa Chứ đừng theo những quy tắc, những đạo lý con người mà chúng ta ép sát khổ tu. Vì tất cả những điều này làm nhằm mục đích để dùng cái đời sống của mình, dùng lấy cái việc làm của mình, và mong đạt được sự cứu rội. Tôi xin thưa với các bạn rằng, điều đó không thể nào đem đến kết quả được. Một người muốn được sự cứu rỗi muốn được sự tự do, người đó phải đến bởi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là con đường là phương cách là giải pháp mà tôi và các bạn cần đến. Thưa các bạn, Phaolô đã đề cập đến năm điều mà hội thánh của Chúa tại Cô-lô-xe cần phải tránh. Tất nhiên là tránh những lời dỗ dành quyến rũ đi vào con đường sai lệch, Tránh theo triết học của thế gian Tránh theo những nghi thức hay là những luật pháp trong thời trước đây. Tránh những sự quyền bí về tôn giáo. Và tránh đi những cái việc khổ tu chế dục ép sát. Đây là những điều sai lầm mà nó nhằm mục đích để kéo con cái của Chúa ra khỏi đức tin, ra khỏi đời sống đạo. Tôi mong ước rằng quý vị hãy xem xét lại đời sống của mình đang có bị rơi vào một trong những điều này hay không? Nếu có, tôi xin quý vị hãy nhận thức, từ bỏ và quay trở về với Chúa Giêsu ngay là giải pháp, là câu trả lời cho mọi vấn đề khó khăn mà chúng ta đối diện. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong sách Colosse. Đoạn thứ ba, nói về những điều thực hành, là những điều sống đạo ở trong đời sống của cờ độc nhân.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
2: Như trong đêm mịt mô, như đêm đen lạnh lùng, như đêm rừng âm u. tôi lôi như con sâu con chim pha đường rai khô cằn kè lôi chẳng mọc lên
3: nhưng ai vaiác nặngề hai mau mau cùng nhau trở
2: về chào gánh nặng cho
3: dễ thươngÔ ơi ôi hạnh phúc khúc hát vui thay chim tung cánh bay vuốt trên mây lời người ca dễ xưa tràn bờ,
2: cơn gió lay sập nhà. đường vào nơi đâu, người con vương an trong dây sầu. Gió mưa xa gió nổi, không lại truyền lòng tôi.
3: Ehe, ê, ôi ê, những ai vai vác nặng. Hãy mau mau
2: cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho dễ
3: sơ. Ôi ấy, ôi hạnh phúc cuộc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca dễ sợ.
2: lại giật nhào biết đường vào nơi đâu người khôn vương an trong giê sư dẫu mưa xa gió nổi không lại truyền lòng tôi
3: ê, ê hê những ai vai vác nặng nề
2: hay mau mau cùng nhau trở về Chào gành nắng cho dễ
3: thương. Ôi ôi hạnh phúc khúc hát vui thay. Chim tung canh bay vu trên mây. Lời người ca dễ dơ.